0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá pessoal, eu sou Humberto Neiva, professor da disciplina Distribuição e Lançamento de Filmes e neste podcast conversaremos com um dos principais especialistas em distribuição em novas janelas, Igor Kupistas e contará como aconteceu o crescimento das plataformas digitais. Igor é jornalista e diretor da O2Play, começou sua carreira em 1999 no site de cinema Epipoca e migrou para distribuição em 2003, na Europa Filmes, onde inaugurou o departamento de marketing digital. Após a passagem no mercado publicitário, entrou na MOBS, empresa de eventos em cinema e VOD. Desde 2018, dá aulas de negócios em cinema na pós-graduação da FAP e continua sua carreira como Uh, diretor da O2 Play, distribuindo vários filmes, tanto em plataformas digitais, como também em tela grande, a primeira janela. Igor, quando falamos de exibição e distribuição em plataformas digitais, pensamos na grande possibilidade da extinção da exibição tradicional, né, os cinemas. O que representou as plataformas digitais na pandemia?
0: Humberto, obrigado pelo convite de estar aqui. É, bom, durante a pandemia, que, que é, um, é importante lembrar que é um momento na história que é, acho que a gente nunca viveu a gente nunca teve as salas fechadas desse, desse jeito, de uma forma global, e, e isso também coincidiu com um movimento que já existia de mais plataformas surgindo, já existia a guerra dos streamings, né? Então, o, o que a gente teve foi, a gente acelerou, né? pisamos no acelerador das mudanças. As plataformas que tinham planos de, de expansão, que tinham uma estratégia, foram mais agressivas, porque viram uma oportunidade de, 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 de conquistar mais clientes. E ao mesmo tempo que os cinemas tiveram um período muito, muito, muito muito complicado, quedas de 80%, 90%, um, salas fechadas, salas que faliram. Mas, mas eu fico muito feliz também de ver, depois de dois anos e pouco, que na verdade muitas salas permanecem. Né? Então a gente tem muita sala de cinema funcionando, voltando com dificuldades, mas o negócio não fechou e você tem fenômenos, você tem filmes que fazem 17 milhões de ingressos no Brasil, você tem filmes que fazem 10 milhões de ingressos, tem filme brasileiro fazendo meio milhão de ingressos. Então é, é, seria um exagero e, e até uma burrice dizer que é, é, acabou o cinema ou que essa janela fechou isso não acontece Não vai acontecer, na minha opinião Mas mudou né? A gente perdeu um pouco o hábito do cinema Os, os, os grandes blockbusters É que tem tido alguma performance E os filmes mais independentes Têm suado muito a camisa Para ter algum resultado Enquanto que, de fato, sim Em 2021 Todo o digital cresceu Seja no licenciamento para plataformas De assinatura Seja mais pessoas alugando filmes seja procurando o YouTube, seja procurando o TikTok, quer dizer, não falando só de filmes, mas falando de, de pisada digital, né, de ambiente digital, tudo cresceu. E acho que agora a gente vive um pouco a ressaca disso também. né? Então as próprias plataformas também, depois de um crescimento muito acelerado, existe uma crise também. Né? Você vê as ações da Netflix caindo em valor, você vê alguns streamings uh, já tem, que mal nasceram sendo reinventados, então, essa é uma conversa que está em andamento, pleno andamento, Humberto.
1: É, me diz uma coisa, Igor. Assim, você acabou de falar né, que algumas ações estão caindo é, das, da, da Netflix. Agora Eu queria saber uma outra questão. Por exemplo, quando o filme estreia é, na primeira janela, né, que a gente chama o cinema, e depois a plataforma, ele tem é, e potencializa o poder de negócio do filme quando ele tem é lançado antes na plataforma cinema e depois vai para as plataformas digitais?
0: Eu acho que isso acontece, acontece muito ainda. É, eu acho que a janela do cinema é, é importante para a cadeia de negócios em várias instâncias. Então, assim, para um, hum, um filme de arte grande, para um filme de arte... Que, que tentou passagem em Cannes que tentou passagem em Veneza que, que fez o circuito de festivais internacionais e nacionais que quer o Oscar é, é, a gente também não, não pode esquecer que o próprio festival de Cannes foi virtual né, ano passado né, e, e isso prejudica né, quer dizer, você, tipo, streamings que queriam passar por esses festivais decidiram não participar desses festivais pela ausência da Grande Janela então isso já, já para mim já foi um sinal assim quer dizer você a, a, a Netflix tinha filmes que claramente eles queriam que, que tivesse uma janela em Veneza, tivesse uma janela em Cannes em Cannes até tem uma rejeição maior por eles né mas assim eles não conseguiram passar por alguns festivais isso prejudicou a marca do filme, prejudicou o buzz do filme. Né? agora falando, falando de filmes mais próximos aqui da gente, os filmes independentes, os filmes brasileiros, é, é, eu acho que a gente teve um, vários cenários, eu acho que a gente teve alguns filmes que tiveram um lançamento curto em cinema e que ganham espaço na imprensa por isso, e que ganham mídia e que portanto podem ter uma performance melhor, mas eu também acho que hoje tem alguns filmes brasileiros que têm tido uma performance tão ruim em sala de cinema, tá tão difícil esse lançamento que, que se esse filme já tem um licenciamento já tem uma segunda janela uma terceira janela Tá ficando mais, mais do dia a dia o distribuidor e o produtor decidirem que a primeira janela seja o digital de direto. Que era uma coisa que não acontecia tanto antes. Eu acho que isso também mudou um pouco durante a pandemia, sabe? Entendi. Uh,
1: mas você acha que, assim, se o filme for, tiver uma performance bem no, no, no cinema, uh, ele tiver uma bilheteria boa, ele tiver uma repercussão boa de mídia, isso influencia na hora da venda para a plataforma? Ou seja, ele ganha mais poder de negociação?
0: Sem dúvida, ganha muito, é. é que muitas vezes esses acordos já foram até feitos antes Nossa. do lançamento é. então assim, é, é claro que às vezes esse acordo pode ser feito com uma cláusula que condicione um pagamento maior pelo sucesso em cinema, então esse, esse é um tipo de estrutura que acontece no mercado, mas é uma estrutura que está ficando até um pouco antiquada, eu diria, porque é, uh, se você. Vamos pegar aquele nosso exemplo, que até isso a gente sofreu com a pandemia, né? Coitado. Quer dizer, o Paulo Gustavo, que era o maior uhum. sucesso, o maior exemplo de sucesso de cinema brasileiro, que infelizmente faleceu de Covid durante a pandemia. É, é Quanto mais ingresso ele vendia no cinema, mais ele tinha de licença depois. É um acordo, né? É, é um modelo de acordo mas para um filme que, que não tem o, o push, né? não tem esse, esse poder de, de público, de venda de ingresso, é, mas que às vezes é aquele filme que hoje em dia a gente já fala assim, é perfeito para o streaming, é algo que vai explodir no streaming. É, o distribuidor já não quer um tipo de acordo desse, eu quero uma licença maior de, de saída, porque eu sei que esse filme tem um perfil que a tua plataforma pode ser maravilhoso e que no cinema não vai ter um milhão de ingressos. Então, como é que eu vou condicionar o sucesso do cinema a uma licença maior se, se todo o mercado me diz que no cinema esse filme não explode mais? A gente teve muitas comédias brasileiras que, anos atrás, faziam facilmente um milhão de ingressos e que hoje fazem 100 mil ingressos. É, cara, redimensionou em 10 o negócio, entendeu? Então, então, essa é uma conversa, de novo, também muito em andamento, assim. Mas, mas é claro, o, o sucesso no cinema, a boa divulgação em cinema... É, 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 tende a, a melhorar o seu produto, a melhorar a sua visibilidade, a melhorar a performance nas plataformas de aluguel, em, em, é, é, em vendas de segunda janela, de terceira janela, sem dúvida nenhuma, isso ainda é muito importante e, e, e só tem que ser ajustado de filme a filme, eu diria.
1: Você lança na O2Play, por exemplo, alguns filmes... É com mais ou menos duas duas semanas antes de ir para a plataforma, né? Ou uma, depende muito de como é o acordo. E aí, mas você gosta de passar, um, né? Na plataforma grande, né? Desculpa, na janela grande que é o cinema. E depois você vai é, para a plataforma. É... Essa estratégia né, que você utiliza, eu acho que é uma estratégia única da, do Splay, né, de fazer essa questão de ficar duas semaninhas no cinema, isso tem funcionado? Como é que está sendo para você? É uma experiência que deu certo?
0: De novo, caso a caso, assim, a gente teve alguns filmes que, 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 apesar dessa janela curta, tiveram uma performance muito boa nos cinemas de arte. Né? Então a gente nunca teve um grande filme comercial nesse modelo, até porque eu acredito que os grandes filmes comerciais é, tendem, a, deveriam preservar uma janela maior para os cinemas. Porque se ele faz muito dinheiro no cinema, né, o Homem-Aranha não tem que estar tá em duas semanas na plataforma. Porque né, o filme está lá lotando, sala, arrebentando de ganhar dinheiro. Agora, o Almodóvar, é, que tem um público cativo, que a gente estava ali em janeiro, fevereiro, ainda saindo do, do pior momento dessa pandemia, ainda incerto de se o seu público voltava ou não. Eu acho que funcionou bem, acho que teve um resultado bom, eu vi muito exibidor, muito contente com o que ele fez né, de, de primeiro final de semana, de segundo final de semana. E aí que entra também a coisa, Humberto, assim, da, da da preferência do consumidor, porque muita gente foi ver o filme, foi ver a Moldova, foi ver Drive My Car, que foi um filme da Mubi, que a gente também lançou com uma estratégia parecida, na terceira semana, na quarta semana, na quinta semana. Quer dizer, não é porque o filme está online, não é porque o filme está no seu celular que o cinema também não tem ainda aquela magia, aquela tela grande, aquele espaço que o cinéfilo prefere assistir. Né? Então, eu acho que seria uma, é uma mentalidade errada de que só porque um filme já está disponível numa janela que as pessoas não querem nunca mais assistir na outra. É lógico que, que a exclusividade do cinema é algo super importante e eu acho que os filmes mais comerciais devem preservar janelas maiores Agora, para outros filmes, como a gente tem feito, como a gente defende, como a gente enxerga, pode ser diferente, pode ser um pouco mais curto. E, e tem filmes que funcionam muito bem, e tem muitos filmes que também não funcionam, e, e às vezes não funcionam até no digital. É, 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 assim, a gente também está inundado de conteúdo. Né? Então, é, é, todo distribuidor hoje tem que ter isso em mente, todo produtor tem que ter isso em mente. É, 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 é muito difícil encontrar o público.
1: É, é difícil mesmo, porque o número de filmes sendo lançados seja na plataforma digital, seja no cinema, é um número absurdo, né, quer dizer, e a gente não tem é, cinemas suficientes para absorver toda essa produção né, e me diz uma coisa você, entrando um pouco só no lançamento da plataforma digital é, não esquece, vamos esquecer agora a janela, então você tem um filme que é Uh, quais são as características que você acha que tem que ter um filme para ir diretamente para plataforma digital? Uh, e como é que esse desenvolvimento aí se dá? Maravilha.
0: Assim, é, a gente é, é, essa é a pergunta de um milhão de dólares também, né? <risos> Quer dizer, é, é muito é, é, a, a gente é, é o tipo de pergunta que a gente se faz a cada projeto. Então, assim é, a all 2 play tenta Apesar da gente ter alguns padrões de lançamento a, a, a gente também evita automaticamente encaixar qualquer filme em qualquer padrão nosso A gente tenta entender um pouco o filme a filme Para esse filme que é melhor, para aquele filme que é melhor Isso parte do ponto de vista de assistir o filme e ter uma temperatura do mercado é, Durante a pandemia, por exemplo Nós lançamos um filme chamado Nas Mãos de Quem Me Leva Que é um drama que, que um drama independente que, que não tinha um, um elenco de, de grande destaque, não tinha assim uma pessoa muito famosa, um, era a primeira era o primeiro trabalho de, de, de direção é, e, e, e não tinha cine, que era uma coisa que nos obriga a lançar na janela cinema. E a gente estava no meio da pandemia, num momento meio pesado. Foi uma conversa com o produtor do filme. falou assim, olha, a gente consegue, com um orçamento pequeno, ter imprensa, mandar para os críticos, fazer uma cabine, colocar nas plataformas de aluguel. E eu já tinha conseguido uma proposta de licenciamento do Telecine para a segunda janela. Então, para esse filme, fez todo sentido a gente usar as plataformas de aluguel como primeira janela e o licenciamento para o Telecine como uma segunda janela. Eu, eventualmente, no momento atual, talvez, eu pudesse colocar ele em uma duas salas, fazer uma ativação pequena em alguns cinemas que querem também um filme diferente, algo mais exclusivo. Tudo isso tem custo para o projeto, né? Então, também tem que ser um jogo muito acordado com o produtor, que, no caso, é, é, também tinha um interesse em ter o maior retorno possível financeiro. Então, esse foi um filme que, para nós, fez sentido seguir esse tipo de estratégia. Ah, então, é, é, E algo que a gente também pensa muito na questão de dimensionar o lançamento para cinema é, é, é entender que hoje, é, é, para as pessoas, está ainda mais distante a sala. Então, assim, o que é que efetivamente leva a pessoa à sala? Então, um filme como Drive My Car, mesmo a gente tendo uma janela curta, é um filme japonês que vinha numa crescente... Então ele ganhou prêmio, ele, ele participou de Cannes, ele ganhou prêmio, ele, ele foi indicado ao Oscar, ele foi engariando uma repercussão, ele, as críticas eram sensacionais. E os fãs de cinema começaram a nos procurar nas redes sociais, isso foi muito legal, porque elas meio que identificam que a O2Play acabou virando a empresa que faz muito desses lançamentos. Ah, colocou o filme da Netflix, colocou o filme da Mubi, os caras começaram a marcar, gente, eu display, lança esse filme, lança esse filme em cinema, eu quero ver esse filme. Eu falei, cara, legal, vamos entender o que a gente consegue fazer, né? Então, essa, esse, essa coisa que eu, desde a época da MOBS, e desde a época né, de Marco Aurélio, Fábio Lima, pessoas que tentavam entender essa coisa do cinema sob demanda, a gente fica com isso na orelha, assim, do tipo, até que ponto eu também não consigo... Uh, uh, atender muito a demanda e entender se ela existe antes de ofertar o produto né? e pro Drive MacLeod isso aconteceu assim, é, é. quando eu vi o um número bom do Almodóvar em janeiro fevereiro e vi que existia uma demanda nas redes sociais por um filme que vinha sendo muito elogiado falei, gente, pelo amor de Deus vamos colocar esse negócio no cinema porque as pessoas querem ver no cinema e, e foi um risco para nós porque sempre tem uma questão financeira e eu olhava falei gente esse é um filme japonês de três horas dramão e pegou funcionou quer dizer deu um resultado foi foi um foi resultado positivo para gente foi um resultado positivo para os cinemas é, é, então é, para esse me funcionou dessa forma para outros filmes que, que não tem essa qualidade de que a gente acredite que existe um público que possa querer vê-lo no cinema muitas vezes vem mais fácil de um filme que vem de fora né é, eu preciso gastar muito dinheiro para fazer um filme brasileiro conhecido e ter um, um desejo de assistir nas salas. Então, Medida Provisória, por exemplo, que é um filme que tinha no tema uma questão de... de o tema mobilizou as pessoas. A questão racial, muito em debate. O Lázaro sendo um grande embaixador do negócio o filme conseguiu se colocar com uma campanha como eu preciso assistir, eu preciso assistir o quanto antes eu tenho que fazer parte desse movimento Marighella, num caminho muito similar também, quer dizer esse, esse movimento ativista esse movimento de, de fazer parte a algo, pertencer a algo filmes que têm isso tem espaço garantido na sala de cinema, mas isso, isso às vezes vai além do roteiro vai é uma questão socioeconômico política, do talento também tem seu preço, né? não é fácil de fazer isso, então é muito difícil você querer só com dinheiro transformar um filme em algo
1: comercial, isso não existe. <risos> Igor, e o inverso, né? a gente tem alguns casos em que passa primeiro na plataforma digital, como Roma, por exemplo, e depois vai na tela grande, né? quer dizer... É, você acha que esse diálogo né, entre tela grande, a primeira janela e a plataforma digital ela pode se dar de diversas maneiras? Então, né?
0: Eu sempre gostei disso, Humberto. Assim, eu como fã de cinema sempre gostei disso. É, é, eu, 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 eu estou num momento diferente na minha vida porque ainda estou me apavorado com a pandemia, estou com o um filho pequeno, meu hábito mudou um bocado. Mas eu sempre gostei da tela grande, eu idolatro a tela grande, para mim é a minha religião. Eu acho que. É, é, eu, a gente teve aí o relançamento do Poderoso Chefão em Cinema, por exemplo, numa edição comemorativa. Cara, muita gente foi assistir, eu queria ter assistido. Na mostra de cinema, quando teve o corte do Coppola, as sessões estavam super esgotadas. Por quê? Quer dizer, todo mundo já viu o Poderoso Chefão, todo mundo tem o DVD, tem, sabe? Mas, cara, é o cinema, é a qualidade, é a experiência, é isso que a gente vende também, né? E é isso que as salas têm. Esse é o poder das salas, né? Assim, é, 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 é eu acho que uma boa sala de cinema, confortável, com, com grande qualidade técnica, com uma bomboniera legal, com os amigos, com a esposa, com, é muito legal, é um bom passeio, entendeu? E, e aí acho que até tem uma reflexão que a gente pode pirar um pouquinho aqui, Humberto, que uma vez eu vi uma pesquisa, é, a gente nesse mundo novo que tem tanta opção, e a gente sente que tem tão pouco tempo, às vezes a melhor opção é ver algo que você já sabe que você gosta. Então assim, rever o melhor filme de todos os tempos, às vezes é melhor do que ver um filme ruim, entendeu? Entendeu? Então eu vou no cinema ver o Poderoso Chefão, eu vou no cinema ver Star Wars, eu vou no cinema ver Roma, entendeu? Por que não ver um filme mais de uma vez? Por que não verem experiências diferentes? Porque eu quero ver Cidade de Deus na tela de cinema de novo, entendeu?
1: Por que não provocar isso? Eu acho ótimo, acho muito bom. Essa, essa questão, se a gente já tá indo para o final, faltam cinco minutinhos, é, é, eu vou te falar, eu queria falasse um pouco sobre a experiência Mobs, né? que era uma, uma experiência interessantíssima, que era reunir um número X de pessoas, um grupo de pessoas para assistir um determinado filme, e aquele cinema passava aquele determinado filme porque tinha um número razoável de espectadores e isso traria uma bilheteria para aquele determinado filme. Isso você acha que pode ser o futuro, novamente? Quer dizer, porque foi uma coisa bem inédita que vocês fizeram, e aí morreu, né? Quer dizer, não, não aconteceu mais. Você acredita que isso poderia, principalmente agora, né, com a questão pós-pandêmica pós aí, se isso também pode ser uma das é, saídas, né, para para público, para o cinema? Eu acho que, assim,
0: é, a Mobz vinha dessa origem do Fábio Lima e do Marco Aurélio Marcondes, né, de de, de fazer essa construção do crowdfunding uhum. com o ingresso e o crowdfunding foi uma coisa bem sei lá, bem 2015 na internet, né? quer dizer, a gente teve aquela coisa dos grupons da, dos consumidores se unirem para. Com... e eu sinto que isso passou um pouco assim. É, é, eu acho que isso virou uma coisa que muita gente entendeu que seria a nova economia e virou um produto de nicho eu não sei se eu estou errado assim, mas é, eu acho que os sites ainda existem o Catarse ainda existe tem muita coisa sendo mobilizada, mas não explodiu como algumas pessoas esperavam. Então esse é um fator. O outro fator é que a gente também, assim, é, essa mobilização funciona para qual tipo de filme? Porque também, é, isso volta para o meu, meu argumento anterior, quer dizer, um filme que não tem campanha, um filme que não tem desejo de ver na tela, não vai mobilizar pessoas para fazerem uma sessão especial. Então o produto ainda precisa ter a, a capacidade de mobilizar. Ou a campanha desse produto precisa ter essa capacidade. E aí a gente entra numa outra questão que é comercial. Para uma plataforma fazer isso, se o único jeito dela ganhar dinheiro é com uma comissão do ingresso, Humberto, você sabe quanto custa o ingresso quanto sobra para todo mundo. Entendeu? É imposto, é um percentual do exibidor, é um percentual do distribuidor. Fica muito pouco dinheiro na mesa eu acredito que isso pudesse ser, sim, uma ferramenta muito legal se talvez o próprio exibidor fizesse. Eu acho que se existisse uma plataforma do exibidor já conectada com a venda de ingresso, que facilitasse muito essa, essa interlocução, e, 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 e talvez primeiro para filmes grandes, para esses filmes clássicos, para uma library clássica, e que talvez documentários, talvez é, é, filmes com temas... A, a, mais sócio políticos que talvez pudessem facilmente entrar nessa plataforma, pegar horários alternativos. Eu gosto. Eu acho que tem ainda algum potencial. Não não acho que é o futuro do cinema, mas eu acho que poderia ser sim um, uma uma renda complementar, um horários alternativos. Mas eu acho que se, eu acho que funciona como negócio se o exibidor pegar para si. Acho que um intermediário
1: tem que ter muita escala, tem que ter um patrocínio, é, é muito difícil, eu acho. É porque a gente tem que ampliar, né, as possibilidades desse determinado filme, né? Eu acho criar novas estratégias, né? Novos métodos de lançamento, acrescentar outros tipos, né? Porque a coisa está muito difícil, principalmente após a pandemia, né? Então, eu acho que isso que você falou é de fundamental importância de a gente acrescentar elementos né, para que isso nos torne mais é, próximos ao, ao público, né? para que a gente consiga ter mais proximidade com esse público e, e trazer mais público para o cinema. Bom, Igor, muito obrigado. Eu só vou dar uma pequena finalização. Né? Hoje vimos a importância das plataformas no período pandêmico e quais as estratégias criadas de uma distribuidora especializada em distribuição nas plataformas digitais enfrentar a crise. Quais as vantagens e desvantagens de distribuir apenas nas plataformas digitais? Igor, eu não tenho como agradecer novamente. Muito obrigado pela sua, pelo seu tempo né, de estar aqui conversando com os alunos da pós-graduação digital FAAP. Então, muito obrigado mesmo. Espero que todos os alunos tenham uh, gostado dessa nossa conversa. E um grande abraço a todos. Muito obrigado
0: você, Humberto. Um abraço. Valeu.